0: Hola, ¿cómo estás? Oye, bienvenido y bienvenida a este episodio número 2. La voz que te habla es la voz que dirige todo un desmadre que se llama Vivir para Contarla, en donde, entre otras cosas, entrevisto a personas que han creado su propio camino para principalmente como un método de consulta y que puedas espejearte y agarrar lo mejor que ellas o que ellos han hecho a lo largo de su carrera. Y en esta ocasión te traigo a Majo Vega. Majo Vega es creadora de su propia marca llamada Acércate a tu Ángel. Así es, es una canalizadora de ángeles y me gustaría que te quedaras aquí. Si, si conoces del tema, eh, se me hace algo increíble, pero si no lo conoces, con mucha mayor razón. Creo que es momento de empezar a quitarnos esas barreras mentales y te presento a alguien que vive de eso, Así que es alguien profesional. Creo que es una muy buena oportunidad para que te acerques un poquito más a este tema. Y bueno, pues Majo Vega es una persona directa, sincera y muy segura de sí misma con todo lo que dice. Y eso es algo que me encantó porque me dejó solamente cosas buenas, la verdad. Me llamó mucho la atención el tema del plan álmico, pero no te quiero quitar más tu tiempo a la entrevista, así que, pues, vamos con la entrevista para que puedas disfrutarla. Hola María José, qué gusto tenerte en Vivir para Contarla, estoy de verdad súper súper contento porque ya tenía tiempo que te quería entrevistar y la verdad es que estoy súper fascinado con el tema a lo que tú te dedicas y has hecho una profesión, ¿no? Vives de eso, pero antes de que nos platiques como de lo que vives, quisiera que, que nos platicaras quién es Majo Vega y qué fue lo que sucedió para que haya creado su marca Acércate a tu Ángel.
1: Hola, Oscar. Me encanta estar aquí contigo. El tema es muy interesante. Eh, yo realmente nunca pensé que podía llegar a lo que hoy estoy viviendo. Como que lo pensaba sí. y como que lo lo pensaba en la cabeza y, y quizá lo imaginaba un poco pero realmente no lo creía tangible, que podía llegar a ayudar a muchísimas personas o poder convivir con las personas pero fue un trayecto un poco largo quizá de repente un poco tedioso y de repente un poco eh, de desánimo por la familia, ¿Sí? por todos ¿Sí? básicamente, a ver, les cuento un poco básicamente cuando yo nací eh, al año nueve meses me diagnostican una enfermedad
0: eh, ¿Qué enfermedad es?
1: Es una enfermedad que se llama púrpura trombótica trombocitopénica, parece un poco de oh. <risa>
0: ¿Pero de qué trata más o menos?
1: Eh, bueno, en realidad lo que sucede es que no tengo la enzima Adams 13. Al no tener la enzima Adams 13, esto crea que tengas trombos. ¿Es ¿Adams ¿no? o Adams 13? Adams 13.
0: Adams 13, <risa> ok. Ajá. Entonces,
1: bueno, crea trombos, coágulos, eh, te sangras por órganos internos, externos, eh, tienes una... pues... Eh, una baja de plaquetas y bueno, me lo diagnostican pero después de un proceso súper largo donde a mis papás le habían dicho que no había cura, primero pensaron que era cáncer que era leucemia, que era tal y en realidad, bueno, después de muchas situaciones eh, mis papás eh, ya estaban como ¿y ahora qué hacemos? me llevaron incluso a la clínica Mayo en Canadá le dijeron que no había nada que hacer y me regresan y encontraron un doctor muy bueno aquí en Puebla muy bueno. bueno, y entonces él dice bueno, eh, estos síntomas se parecen un poco a la púrpura, entonces vamos a ponerle... perdón,
0: o sea fueron púrpura. afuera de México y, sí, y, claro. y trataron de encontrar como soluciones afuera, sí. y la solución estaba justo en el mismo lugar en donde naciste así es, sí, qué cagado sí, ajá. sí, así órale, es, órale, eso no, no, no sabía ok, uh -huh. y entonces este doctor dice se parece mucho a una enfermedad que es... púrpura tromocitopénica okay. ajá. Ajá. ajá,
1: y entonces dice, pues después oh. de tratar de, de ayudarme con corticosteroides, con medicamento, con tal y se dan cuenta que no funciona, entonces él dice vamos a tratarla con eh, transfusiones de sangre. Se dan cuenta que no mejoró mucho, pero después solo me hacen transfusiones de creo sobrenadante, una propiedad que tiene la sangre, plaquetas. Ya. Okay, yeah. O sea entonces, te ponen o sea, plaquetas. Ajá. Yeah, uh -huh. Y entonces empecé a mejorar así de la de la nada. Empieza a mejorar, pero pasa un mes y se dan cuenta que vuelvo a tener un mínimo de plaquetas. Normalmente una persona debe de tener 300, 50 mil, 450 mil, dependiendo si es hombre o mujer. Y vale. pues yo he llegado a tener 2 mil plaquetas, entonces wow. es nada. O sea, es el
0: borde... Sí, sí.
1: O sea, es nada.
0: Perdón, y el hecho de que no tengas plaquetas eh, significa que entonces eres... Una receptora literal de enfermedades, de cualquier claro, tipo de enfermedad, ¿no? Claro. Okay.
1: Sí, y entonces el doctor, bueno, se da cuenta que ese tratamiento solo era momentáneo, que solo duraba un mes. O sea, literalmente cada mes, casi en las mismas fechas, por ejemplo, si este 11 me tenían que poner sangre, seguramente el 11 del siguiente mes era de la misma forma. O sea, solo duraba un ciclo de un mes bien particular, ¿no? Y pues me empiezan a poner sangre y empiezan a hacerme muchos tratamientos, me quitan el vaso para experimentar si, si con eso salía adelante, me hacen eh, plasmaféresis, me hacen pues un chorro de cosas que al final eh, eran muy desgastantes para mi familia, para mí. Pero... Sí.
0: Pero yo acuerdo, perdón, ¿tú, tú tenías estos dos años... Dos
1: años tres años ya en ese momento en el que empiezan ya constantemente a ponerme la sangre okay. y yo me acuerdo que a los cuatro años más o menos yo estoy en terapia intensiva y esto lo recordé hace poco tiempo yo me acuerdo que estoy en terapia intensiva y veo un, una serie de luces junto a mí del lado izquierdo y, y yo le pregunté a mi mamá oye mamá a ver terapia intensiva era así 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 me dijo, sí y yo los veía veía seres ahí junto a mí que en realidad no me acuerdo qué me decían, pero bueno, ahí andaban algunos seres junto a mí. Y bueno, sigue pasando la vida. ¿Estos
0: seres eran luces para ti luces. Eh? O, o tenían como una forma...?
1: No, solo luces.
0: Ya, pero tú sentías que había como una presencia en esas luces. Claro. Ok, ok. Y
1: pues sigue pasando el tiempo y la enfermedad eh, pues sigue pasando y como a los siete años de repente uh -huh. recuerdo que se sientan en mi cama estos seres o estos, estas energías y me dicen tú vienes a ayudar a las personas, vienes a compartir nuestros mensajes, eh, vienes a ayudar y yo si ya de por sí era rara con la enfermedad eh, pues no accedí y dije que no, que yo no quería eso, que no me gustaba y ellos muy respetuosos se mantuvieron al margen, siguen pasando como, como la vida y de repente como eso de los 14 años es cuando físicamente yo ya estaba mal, porque pues yo ya en ese momento tuve mi primera regla, y entonces imagínate todo el show que se hizo a niveles eh, con la sangre, sí, con la enfermedad, tu cuerpo, ¿no? con todo, ¿no? ¿No? entonces físicamente estaba súper mal, entonces me acuerdo que están ellos y les pido ayuda, y pasa un, qué será, como una semana, dos semanas, fui caminando, eh, de, la, de la sala a la cocina de casa de mis papás y de repente, literalmente, se me aparece uno de ellos y me dice, bueno, a ver, tienes que volverte vegetariana por un tiempo, tienes que hacer meditaciones, no puedes salir a lugares concurridos. Y me empieza a dar una serie de cosas que yo tenía certeza absoluta de que, que funcionaban, o sea, la tenía. No sé de dónde, de dónde conocía esa certeza, pero algo me hacía como clic, como un llamado a hacer lo que me estaban diciendo entonces yo lo empecé a hacer y uh -huh. mágicamente pues me dejaron de poner sangre porque ya no la necesitaba y los doctores empezaron a cuestionarse qué, qué estaba pasando incluso han venido a sacarme sangre para llevársela a Nueva York, para llevársela a otros lados, a Canadá para realmente estudiar qué es lo que pasa con mi sangre porque ha sido muy extraño el proceso si ustedes... todo esto a
0: los 14 años, o sea los doctores extrañan y dicen Oye, ¿qué está sucediendo? Te voy a sacar sangre y la voy a mandar a, a claro. estos lugares para saber qué está sucediendo.
1: Porque en realidad esta enfermedad, o sea, a mi mamá le dijeron que cuando yo tuviera mi, peri mi primer periodo, quizá, pues, ya no lo contaba, ¿sabes? Ah, ah, entonces, no era un pronóstico muy alentador, realmente era un tema de, pues, disfrútenla cuanto tiempo viva, y no pensaron wow. que yo llegara hoy a los 30 años, bueno, 29, entonces... Al final uh -huh. eh, yo empecé a hacer lo que ellos me dijeron Y en mi casa de repente como que me tomaron mucho a loca Como María José, uh -huh. come, eh, no no hagas esto Y yo lo empecé a hacer y vieron resultados y me empezaron como... Para esto, ver.
0: perdón, para esto Tú escuchas a estos seres y tú les tú les compartes a tus a tus papás Que has como tenido contacto con, con algo o alguien más O no, nunca les dices En
1: realidad no en realidad creo que... Eh, yo pensaba que todos los escuchábamos. Quizá...
0: Ok. Quizá... Uh -huh. no, ¿Para no, ti no, era algo normal? Sí, claro. Ya. Yeah.
1: O sea, no era algo ajeno. Entonces no había una necesidad de contarlo. O sea, era un... Sé que tengo que hacer esto y... Y, y ya y está. Ya. O sea, no hay necesidad de contarlo. Y bueno, al final, eh, todo uh -huh. lo que ellos me dicen... Uh -huh. Empieza a dar un resultado completamente certero. Y... Ahí es donde yo tengo como claridad de que ellos existen, como claridad de que yo puedo estar bien, como claridad de muchas cosas.
0: Empiezas a tener confianza.
1: Claro. Y pues pasa el tiempo, ya empiezo a mejorar. Era vegana estricta. Pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y cuando iba a empezar a estudiar psicología...
0: Para eso era, eh, era el 2000, el 2004, más o menos, ¿no? 2004 sí. 2005. Sí, fue pues
1: muy mala para los... <risa> Pero tenías
0: 14 años, naciste uh -huh. en el 89, uh -huh. ¿no? Porque dices que tienes 29 años. Uh -huh. Entonces, y en esa edad, el tema del, del vegetarianismo y todo eso, como que no estaba tan de moda, ¿no? O y también <risa> visto, no, no, ¿no? Ajá, ok. Uh -huh. eso, eso se me hace interesante porque, claro, y sobre todo a tu edad, que decidas no comer carne y todo, siento que también, en, el, en la escuela, ¿cómo te, ¿cómo te desenvolvías? O sea, ¿qué, ¿qué sucedía ahí? Tus amigos y todo, cuando les decías, es que no como carne
1: me trataban como alguien a seguir nunca fue un ah, ¿sí? tema de ay okay. la rara ¿no? al contrario como wow qué filosofía qué padre sí sabes eh, no, no no me costó trabajo en ese, en ese
0: ya momento. o sea no. así literal era como ay alguien sí, sí. a seguir sí claro ok, ok y era un Ajá. tema de
1: plática y era un tema totalmente de pues de conexión con las Ajá. otras personas sí, sí
0: sí 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 porque además estabas como certera en el sentido de que de que de alguna u otra manera tú tenías esta como comunicación con personas o con seres que tú sabías que te estaban dando respuestas.
1: Claro. ¿no? Yo
0: creo que eso también se reflejaba a la hora de platicar con tus amigos claro. o así, veían esa, esa confianza en ti. Claro. ¿no? Porque al final del día también siento que, que un, un líder va de eso, ¿no? De cuando tiene confianza en su en sus Sí, argumentos. yo tenía
1: certeza absoluta porque estaba viendo el resultado tal cual y bueno cuando yo decido estudiar psicología eh, me dicen estos seres que no estudie psicología que haga otra cosa pero no psicología y bueno eh, me explican que no debo estudiar psicología para tener una mente limpia para que yo no llegue a alguien frente yeah. a mí uh -huh. y entonces yo lo analice y trate de arreglarle sus problemas no uh -huh. entonces okay. eh, hago caso y en casa me dijeron así como ¿cómo no vas a estudiar? y yo no y entonces me tomé un tiempito y después empecé a estudiar musicoterapia para poder entender un poco más las cosas. Y en el Inter, una de mis tías, recuerdo así súper bien una tarde, que estaba lloviendo igual como hoy, y empieza a platicarme ella de sus cosas, no sé qué, y empiezo yo a decirle de, de estos seres, pero como, como ya estaba familiarizada ella... Y entonces me dice, ¿por qué no empiezas a dar consultas? y yo Oye, dije,
0: perdón, perdón que me pare aquí, pero qué. es que esto se me hace súper, súper interesante. Y es que el, en el tema de evitar estudiar la universidad, es, eh, o sea, vaya, si lo ponemos como en un plano más a fondo, es evitar el sistema educativo, ¿no? Literalmente te dijeron, no tomes en cuenta el sistema educativo porque te va a manchar tu mente, ¿no? Como me dijiste, para eh, que, que las personas las, las analices y todo este show. Entonces, ¿de verdad así tú estabas como tan decidida? O sea, ¿no hubo en ti un tema como de lucha y de decir, a ver, es que todos están estudiando la universidad... Y yo no lo voy a hacer. ¿No hubo un tema interno para ti? Eh,
1: no, en ese momento no. Más adelante en la historia de mi vida sí hay este como dualidad, pero ahí particularmente no. O estabas sea, realmente
0: convencido. O sea, había que... certeza
1: absoluta de lo que yo tenía que hacer. entonces ¿Qué? ¿No No, no, no. O no sea,
0: hasta cierto punto te puedo decir que qué bueno. <risa> sí. O sea, qué bueno que sucediera así, porque no yo actualmente, bueno, pues ya o sea ya estudié la, la carrera y todo pero créeme que si hubiera tenido este tipo de conocimiento tal vez no lo hubiera, no lo hubiera estudiado entonces creo que se me hace algo súper chingón que remarcar
1: mientras los compañeros de escuela míos y mis amigos estaban estudiando yo estaba ya compartiendo el don y me dio muchísima experiencia y me sané muchísimo eh, creo que ese tiempo fue algo extraordinario lo ocupé realmente en algo que dio frutos Hoy tengo 30 años, 29 y ya ¿Cuánto, está ¿Cuántos 30?
0: años tienes de profesional en esto?
1: Eh, empecé a hacer lo que será como a los 19 18, 19 Pero mm -hmm. empecé obviamente, te explico Como en el tema de las amigas de la tía Las no sé mm -hmm. qué, ya ah, sabes sí.
0: Oye que los ángeles, sí. tengo una sobrina <risa> y, y yo la hacía, <risa> Y
1: entonces...
0: ¿Y era para ti cómo era? O sea, era fácil, se te complicaba. Era
1: muy divertido siempre y cuando no fueran señores, porque cuando eran señores, así ya sabes, todos trajeados y tal, como que me imponían, entonces yo me sentía así como, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿sabes? Como, que voy ah, a ya, decir? Ya te
0: entendí, o sea, Ajá, esta niña, ¿no? De 18 años, ¿qué le va a decir a un hombre, a un señor que ya tiene claro. una vida? la chingada
1: En realidad, Pero... ese tema de, de ser niña o chiquita, sí que me costó mucho trabajo, porque siempre ¿Sí? llegaban y me decían, ay, yo pensaba que eras una persona más grande, y eso en cierto momento sí que me generó conflicto, pero después eh, lo aprendí a manejar y, y hasta una vez una semana me tocó que, es que pensé que era así, vas a ser más grande, y después salió, es que me encantaría que mi hija fuera como tú.
0: ¡Wow! ¿no? <risa> o sea, una vez que ya terminó como, digamos, esta terapia, te dijo, ¿no?
1: Después me di cuenta que eso era un tema de que. Las personas creen que porque tienes cierta edad, tienes ciertas capacidades. Y yo conozco muchas personas de okay. los de 70, que no tienen las mismas capacidades que uno de 15 o viceversa. O sea, me refiero a que la edad eh, no determina qué capacidad tienes. Y yo lo aprendí en la historia de mi vida.
0: Pero también creo que lo has aprendido en las diferentes terapias. O sea, que yo creo que ya llevas miles de, de terapias hechas a lo largo de, de tu vida profesional, ¿no? Y como en toda esta experiencia que tienes de personas que has visto y que les has ayudado y que les has dado mensajes, ¿cuál crees que sea como el común denominador de que la gente encuentre como su don? ¿Qué es lo que tú crees que hace que la gente encuentre su don?
1: Mira, yo lo platico como algo que llamo plan álmico. Todas las okay. almas tienen un plan álmico. Eso
0: está bueno, de verdad, muy bueno. Ajá. Y
1: cuando tú entiendes lo que tu alma planeó al venir uh -huh. a esta tierra, entonces puedes entender tus virtudes, tus carencias, porque las tienes, puedes entender claro. tu polaridad y puedes claramente entender tus dones. Y entonces hay una aceptación profunda. A mí me gusta okay. mucho trabajo el <risa> tema de aceptarme, con todo el proceso que he llevado, pero fue mucho más fácil cuando tenía certeza absoluta del tema de mi plan álmico. Y si te das sí. cuenta, Oscar, te hablo mucho de temas uh -huh. como los seres, yo no los hablo sí. como ángeles, porque en realidad este tema de que nosotros decimos ángeles, creemos que son los mensajeros de Dios, pero en realidad no existe tales mensajeros entre Dios y tú, eso okay. es algo como muy... Extraño, Ajá, ¿no? y que o sea, posiblemente
0: sea así como pum, ¿no? Como. Y sí.
1: Entonces yo los llamo seres, tus seres, y al final eh, hay personas que se les acomoda llamarlos
0: decirles ángeles. ángeles. Y está
1: bien, sí. porque nos hablan de acuerdo a nuestras propias creencias, a nuestras propias experiencias. Entonces desde ahí partimos. Eh,
0: con todo el respeto para, para ayudar a los demás. Oye, oye, Majo, y entonces, eh, o sea, este tema del plan álmico es algo que me llama mucho la atención, porque podríamos decir que, que literal todos, absolutamente todos en el planeta tenemos una misión en específico, o hay personas que, a ver, <coughs> hay personas que tienen eh, como una misión más grande que otras, ¿cómo está ese tema?
1: No, en realidad no es que tenga alguien una misión más grande que la otra. En esta tierra existe diversidad y es yeah. lo que permite uh -huh. que el alma pueda experimentarse. Y el alma no cataloga las cosas como buenas o como malas, uh -huh. simplemente son y existen. Entonces, si partimos desde ahí, cual sea tu plan, está perfecto. Es perfecto para ti, sin importar uh -huh. si es, y lo digo entre comillas, el malo de la película o el bueno de la película, el rico de la película o el pobre uh -huh. de la película. Okay. En realidad... ...es el papel que tu alma eligió experimentar... ...para tener cierto aprendizaje...
0: Wow, ...eso de verdad está súper, súper bueno...
1: ...y eso es en es... realidad a lo que yo me dedico... O sea, ...a sí, compartir a... el plan uh -huh. álmico... ...a dar entendimiento al plan álmico... ...porque eh, muchas veces vienen con la idea... ...de que a lo mejor te voy a resolver... ...de que ¿por qué el novio no se quedó contigo? ...de ¿por qué no tengo este dinero? ...de ¿por qué no sé qué? ...y en realidad eso solo es la consecuencia... ...de algo más profundo... Siempre, 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 siempre. Y lo que hay que buscar es el común denominador. Ajá, es decir, exacto. hay que buscar Ajá. el patrón. Si tú encuentras el patrón de conducta, entonces encuentras que el originó. Y si encuentras que el originó, lo puedes modificar.
0: Ok. Y claro,
1: porque un patrón de conducta no significa que las personas se parezcan o que la situación sea la misma. Significa que hace sentir lo mismo. Entonces, si eh, es, tu papá eh, se va... Si tu mamá se va, si el, te cambias de casa, si eh, no sé, si de repente un amigo te peleas, al final todo te lleva a sentir abandono o rechazo entonces ya. hay que buscar en, en qué parte te encuentras y desde ahí resolverlo hay emociones periféricas que a veces no nos dejan o nos nublan eh, no nos permiten ver el, el plan álbico. pero si tú vienes conmigo o trabajas con estos seres eh, es mucho más fácil diluir toda esa información y mostrarte como el fondo la, la, de las exacto, cosas Exacto.
0: ya oye Está de verdad súper, súper interesante. O sea, eh, yo sigo con la duda de... A ver, si hay... Al, porque hay personas y hay historias fenomenales. O sea, de personas que han estado en la extrema pobreza y de ahí han surgido a ser personas, por ejemplo, multimillonarias. Esas personas, de acuerdo con, con esto que me estás diciendo, tienen ese plan álmico... ¿O qué, qué es lo que tú ves en ese tipo de personas eh, que han tenido como este crecimiento exponencial?
1: Tienen para mí todos en común algo, una necesidad que resolvieron. Y entonces, en esta necesidad que resolvieron, uh
0: -huh. Ya. Y depende, entonces, como para complementar la idea, dime si estoy. si, si me equivoco, por favor, corrígeme. Eh, dime entonces. Eh, o sea tú, tú, tú sanas la necesidad, que, que, por ejemplo, rechazo, ¿no? Sanas, sanas el tema del rechazo, y entonces a partir de ahí creas eh, una, un, un, una nueva realidad, que ya depende más de ti, o no?
1: No, no, no lo sano yo, en realidad lo sanas tú. No,
0: ah, bueno, sí, claro. Lo sana la
1: persona a través de ciertas acciones. Entonces se va a la polaridad positiva. Por ejemplo, el rechazo, si uh -huh. nos vamos a la polaridad positiva, es la aceptación. Claro. Entonces, si trabajas en la aceptación o en la acción de la aceptación, claro que la realidad cambia.
0: Y entonces esa realidad ya es moldeable al 100% para ti. Pero antes tuviste que haber trabajado esos... Eh, bueno, o sea, lo, hablo, lo hablo en tercera persona, o sea, no, no te lo digo a ti directamente, pero entonces tuviste que haber trabajado anteriormente el tema de tal vez el rechazo, tal vez la injusticia, ¿no? Claro, infinidad. Y infinidad de cosas. Entonces tú trabajas eso como persona X, lo trabajas y entonces ya eres capaz de generar una realidad muchísimo más capacitadora. Pero tuvo que haber pasado siempre un tema como de crisis, entonces. Que... Yo lo
1: llamo ritmo. A ver, a ver si okay, tú estás okay. en un ritmo. Uh -huh. eh, es imposible wow. que vivas otra cosa si sigues vibrando. O en claro, la en ritmo. la misma,
0: claro. Y debe, además, órale. Debe haber, es, perdón, sí, debe dime. haber alguna
1: acción que cambie ese ritmo. Y uh -huh. si tú cambias ese ritmo, ahora sí puedes vivir otra experiencia, o sea, la que tú quieras, pero si estás en ese ritmo, difícilmente vas a...
0: Ya le estoy cachando, o sea, eh, el tema es que, no sé, o sea, te voy a poner tal vez un ejemplo muy sí. tonto. Uh -huh pero creo que puede ser muy muy gráfico y es que vamos a suponer que una persona vino a trabajar el tema del rechazo y tiene 50 años y no ha podido sanarlo y por lo tanto repite y repite y repite con el trabajo con sus papás con a su, su pareja
1: a la comida
0: ah exactamente a la hora de
1: sueño de no puede dormir infinidad okay. de cosas que se disfrazan ¿sabes? y entonces
0: pero él sigue creciendo y de todas formas pues él sigue claro no o sea como agarrando el mismo eh, este ritmo de la vida en donde él en donde pues tiene tal vez un trabajo normal o tiene un negocio normal, pero si llega a sanar esa parte de rechazo de esta persona X, entonces es ahí en donde realmente se desprende, por decirlo así, toda la capacidad de, del alma de crear.
1: Claro, porque llega a la aceptación. Entonces, si él se acepta y acepta sus Ajá. circunstancias vibra en aceptación y entonces nosotros, na, eh, nosotros solo nos podemos conectar con lo que vibramos. Eso es química cerebral, eso es física, sí. eso es en todos los aspectos. Tú no puedes wow. conectarte con alguien con el que no vibras. Entonces, Perfecto. si tú vibras en, en la aceptación, por ende, los demás te van a, a aceptar. Y entonces, wow. al aceptarte, van a aceptar tus propuestas, van a aceptar... Eh, pues en general, o sea, va a haber una aceptación profunda Pero te recuerdo que este es un trabajo que toma sí, tiempo claro, o sea, todo, es un proceso Un proceso de mucha conciencia y de ser muy honesto contigo Decir, pues esto toca trabajar y está bien Y dejar de ser víctimas y dejar de ser eh, eh, el que te juzga Simplemente observar las cosas sin catalogarlas, buenas catalogarlas, o malas
0: Órale, de verdad está súper, súper bueno todo eso y esto es obviamente, o sea, digamos que todo este conocimiento que tú, que tú tienes al respecto es la experiencia que te ha dejado las, repito, miles de, de, de terapias que has hecho como a lo largo de, de tu vida, ¿no? De tu vida profesional.
1: Mira, yo he pasado por muchos <coughs> procesos y creo que en este proceso de mi vida es donde estoy más lúcida, donde tengo más conciencia, más mm -hmm. claridad, donde estoy con, eh, como es con los pies más sentados, sí, sí. ¿no? Yo me acuerdo de una vez de una señora que llega y me dice que tiene cáncer y que ella no sabe, así me lo dijo con estas palabras, qué chingada madre pude haber hecho para tener esto, para merecérmelo, si yo soy una buena persona sin esto y bla, bla, bla. Y ella había ido a cursos de, ya sabes, de, de, tú eres el que te generas tu, tu enfermedad y todas cuenta. estas cosas. Y yo con los pelos de punta decía, ¿qué onda? Esto no suena, ¿no? Y entonces me di cuenta que estas como ramas que ahora están existiendo de, sí. que, de que la salud es emocional y tal, existen para ciertas personas pero no son para todos no podemos catalogar ¿Eh? una ya. sola cosa para, para todos entonces yo les pregunté a los seres y les dije bueno a ver, o sea, explíquenmelo entonces me explicaron que hay enfermedades álmicas, enfermedades sistémicas enfermedades físicas, enfermedades por hongos y bacterias y enfermedades claramente emocionales entonces ya. desde ahí hay que partir y eso es algo que yo comparto mucho, el que lo que te sirve a ti Oscar, no me sirve a mí lo que le claro. sirve al otro no, no me va a servir a mí entonces sí. mi objetivo en esta tierra es que tú y que cada uno de nosotros encontremos lo que nos sirve verdaderamente y ahí es donde llegas a ser auténtico donde verdaderamente te conectas contigo tu plan álmico es diferente al mío entonces claro. tu camino es diferente al mío y desde el respeto es donde verdaderamente puedes caminar tu propio camino
0: wow. y honrar ese camino sí, exacto, exacto. podríamos decir entonces que el, el factor común es la aceptación aceptarte tal cual eres eh, aceptarte desde tu cuerpo hasta también las maneras en cómo a veces reaccionas inconscientemente y desde la aceptación entonces sí, trabajarlo. Si no te gusta tu cuerpo, puedes trabajarlo a, a través del ejercicio, de una buena alimentación. Si no te gusta cómo reaccionas, puedes también eh, trabajarlo a través, no sé, de por ejemplo meditaciones, no por, por ponerte un ejemplo. Y, pero si, si hay una cosa que, 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 que me gustaría preguntarte, y esto parte de, de un tema que decía Einstein decía que ningún problema puede ser solucionado a través de la misma vibración en la que se creó por lo tanto cuando una persona tiene un problema es muy difícil que él se, se pueda dar cuenta del problema que tiene y entonces es donde, en donde entran estos, o sea, vaya, estos, seres. estos seres que vienen eh, platicando por decirlo así los canalizan los canalizan a través de personas como tú ¿no? y estas, eh, estas dime, dime
1: aquí algo bien importante que a mí me gustaría recalcar es que sí, es un tema de aceptación esto que mencionas también es totalmente cierto pero yo aquí sugeriría algo bien interesante hay dos formas de relacionarnos con la vida con los ángeles, con los seres, con Dios lo digo entre comillas hay muchas eh, pues muchas experiencias, pero solo dos formas de relacionarnos. ¿Desde el niño o desde el adulto? ¿A qué me refiero? El niño es el que eh, trae las heridas, el que no comprendió por qué pasaron las cosas, el que se sigue sintiendo abandonado, quise enojado, frustrado. Si tú quieres sanar o resolver desde el niño, pedirás algo externo, es decir... Eh, angelitos, ayúdenme a que se resuelva el problema Y no hago una acción Solo pido okay. Porque el niño pide Porque no se cree fuerte O no se cree lo suficientemente sabio Para realizar la acción que tiene que hacer Ajá. Y ahora hay otro Que es precisamente Resolver a través del adulto El adulto es el que se hace cargo Y hace una acción Entonces, tengo un problema Puedo sentarme a rezar y pedir Y nunca voy a ver un resultado O puedo accionarme
0: y entonces es ahí en donde entra el adulto.
1: Exacto. Y los ángeles o estos seres lo que hacen es darte el mapa del tesoro, decirte las eh, instrucciones, pero la magia solo existe si tú la haces a través de tus acciones diarias y cotidianas.
0: Oye, entonces, eh, o sea, esto me deja como una duda. Eh, ok, está el niño y está el adulto, pero quiere decir que solamente puedes sanar una vez que entonces eres adulto, ¿no? Porque de otra manera, siendo un niño pues todavía no eres adulto, o cómo, o cómo está esa, esa situación, o hasta qué edad tú considerarías que ha, podemos ser conscientes de nuestros problemas para poder tener acción en ellos. Después
1: de los siete años es cuando nosotros dejamos de vernos eh, en conjunto con papá y mamá, y empezamos a vernos eh, como, como una entidad como, aparte, como, como un individuo, aparte. Ajá. entonces es cuando empiezas a ser más consciente de las cosas, un, un niño pequeño es eh, responsabilidad de sus padres entonces lo que puedes hacer es tú como adulto fomentar en ese niño en la aceptación pero desde el adulto siempre va a ser desde el adulto el adulto sano, el adulto consciente que es el acciones, que toma acción el, el adulto consciente que hace acciones hace a un hijo, un niño que haga acciones, que se responsabilice que comparta, que integre que, que se sane entonces es un conjunto de 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 conexión sí, con los padres. Exactamente,
0: como de directrices, como de... Claro. Okay. Después de
1: los siete años es cuando realmente tú puedes entrar en un proceso. Antes, obviamente, si tus padres te acompañan, bueno, pues puedes eh, ser mucho más consciente. Y hoy en día hay niños mm. índigo, hay niños eh, cristal, hay niños que bueno, o sea, desde los dos años ya trascendieron infinidad de cosas, o sea, no porque tengas siete años, o no porque tengas noventa años, eres un adulto o un niño, yo conozco claro. muchos niños,
0: <risa> sí, eso que, sí, que de hecho lo platicabas antes, ¿no? Sí,
1: o sea, yo conozco uh -huh. muchos niños que son niños adultos, o sea, que tienen una magia impresionante, y conozco muchos adultos que siguen en casa de sus papás, sí, y que no sí, hacen sí. nada, ¿sabes?
0: Sí, claro, tienes absolutamente, o sea, en ese sentido sí tienes absolutamente toda la razón. Yo, yo, lo,
1: yo lo pondría claramente como eh, el que define es el, el cuando, cuando, cuando el niño aprende a discernir, a definir, es cuando está tomando acciones desde el adulto sabio, desde la, sí, desde el adulto sabio, todos ya. tenemos al niño y al adulto. Independientemente
0: de la, de la edad Ah, claro. ok, ese, ese era mi punto Independientemente claro. del... Le... Porque claro, al final el alma ya ha vivido un montón de vidas claro. O sea, ¿no? Y, y Digo, ahí igual entra un tema de creencias Que yo, yo comparto O sea, definitivamente para mí hay, hay vidas, vidas pasadas Entonces, claro, ahora entiendo todo Que si, lo, que si partimos desde la creencia eh, Que para mí ya es un hecho Que, que, tenemos, que tenemos vidas pasadas entonces, realmente este niño físico tiene una adultez dentro de él, ¿no? Que es, que es a través del conocimiento que el alma ha adquirido de vidas pasadas, tal. Y ¿O
1: incluso para, yo te diría, Oscar, incluso para los que no creen en el tema de las vidas pasadas, porque seguro muchos no creen, ¿Sí? eh, a niveles del cuerpo, a niveles de la biología, el cuerpo sabe que es bueno y que no es bueno para ti. Lo que sucede es que los padres, que a veces hay algunos que son inconscientes, no miran lo que está diciéndote el niño. Quizá no lo dice en tu lenguaje, pero te lo está diciendo. Te pone un límite cuando llora. Te dice no quiero de cierta forma, desde el enojo, pero el papá no lo entiende y, y de alguna manera no respeta esa circunstancia. Sí, Entonces, okay. eh, el cuerpo sabe lo que es sabio. El cuerpo sabe okay. eh, resolver y sanar. O sea, porque es su naturaleza. Yo te diría que es natural uh, trascender desde el adulto. Es natural, es tu parte natural, porque alrededor de ti hay adultos y ya aprendiste desde el ejemplo.
0: wow ¿No? Sí, 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 entiendo, entiendo el punto. Me gusta también saber que hay, actualmente, esa es una de las cosas que más me gusta como de esta era, saber que se pueden explicar las cosas a través de diferentes planos ¿no? O sea, está el plano espiritual si lo quieres ver el plano eh, bioquímico del cuerpo incluso el, el plano psicológico y todos con diferentes palabras llegan a un mismo punto ¿no? claro y, y creo, que eso, creo que eso es algo súper súper valioso de, de esta de esta como no sé era o de, de este tiempo oye y ya como para ir, ir eh, cerrando o atando cabos eh, esta, esta enfermedad que se te diagnostica al año nueve meses, actualmente la sigues teniendo?
1: No, está okay. dormida. Ok, es eh, como si tú me sacas sangre, claro que tengo la púrpura, pero ya no la brotes, ¿sabes? Y algo bien interesante es que hace como cuatro o cinco años. Eso, menos,
0: perdón, perdón, perdón. Eso quiere decir que la enzima eh, Adams 13. ¿Ya la tienes o todavía no la tienes? No la
1: tengo, pero okay. acuérdate que las enzimas, esto es lo que yo entiendo muy como con manzanitas. Ajá, buenísimo, ¿no? sí, mejor. Eh, <risas> tienes tres bolitas, A, B, C, es un decir, uh -huh. y entonces como no tengo esa enzima, pero hay otras enzimas que tienen tres A's, dos B y dos C, es un uh -huh. decir. Entonces uh -huh. hay una forma en la que el cuerpo puede tomar de otra, de, de otras fuentes del eh, para hacer la función que hace la enzima. Ajá, entonces, ah, okay. No es que no. la tenga Pero, eh, pero tu otras... cuerpo A cuerpo? través de lo
0: que sucedió Cuando tú tenías 14 años Que le haces caso a los seres Ángeles, como sea eh, A través de que les haces caso Entonces empiezan eh, Tu cuerpo como a generar eh, La enzima
1: El cuerpo sabe lo que necesita Y entonces lo da, y si yeah. no lo tiene como que lo copia o sí, lo sí, copian, sí, sí, lo sí, sí es, algún... es una
0: locura la inteligencia que hay, que hay... Y, y
1: también es importante que te diga que no soy vegetariana ahora, en yeah. realidad solo okay. fue un tema temporal, y yeah. esto es algo que estos seres me han dicho mucho las cosas son temporales, solo es por ahora no es para siempre entonces es importante que nos permitamos vivir la experiencia de que, todo o sea, Hablas sí, de la
0: experiencia humana Sí, claro Oye, sí, esto claro, está súper sí. bueno Oye eh, Algo importante A ver, que dilo, que dilo, dilo, dilo dilo. Yo es... creo que estamos entrando En un tema muy bueno O sea, con el tema De la experiencia humana Se me hace interesante
1: Algo que va por ahí Es eh, También como Como ahí Como entre comillas O no, no entre comillas Como entre paréntesis Algo muy importante eh, todos somos seres espirituales todos, completamente okay. entonces sí. el que va a ser muy duro lo que te voy a decir, el que mató al vecino el que violó, violó el que, el que todos, estás... todos somos seres espirituales porque tenemos un espíritu hay caminos para reconocernos seres espirituales como el yoga, la meditación ser cristiano, budista pero son individuales entonces la conexión eso depende de ti, pero siempre vas a tener un espíritu. Entonces, dejemos de creer que, que somos espirituales o no por hacer ciertas prácticas. Exacto. Entonces, cuando yo entendí eso, me permití hacer lo que quería, porque antes era, tengo que hacer yoga, tengo que comer de esta forma, uh -huh. lo que la tendencia decía que... Es espiritual. O incluso vestirte,
0: ¿no? Claro. O sea, me tengo que vestir de esta forma porque claro. soy espiritual. Claro. ¿Qué? Pendejada. ¿Sí? Sí, pero, sí, sí. Pero sí. en el
1: programa de las personas está, está así, muy eso. marcado.
0: Qué bueno, porque también ese es algo eh, en lo que creo coincidimos al 100% y, y me, me, o sea, me gusta pensar a la espiritualidad, que claro que ya es algo que tenemos nosotros, como dices, o sea, somos espirituales casi, casi aunque no quieras verlo y podemos agarrar la espiritualidad más allá de una creencia entonces como una herramienta de crecimiento y de autoconocimiento claro. ok, oye ¿qué, qué de verdad interesante creo que esto último que acabas de decir es de, de las cosas que espero que a mucha gente de verdad le, le llegue el tema de la experiencia humana que hay que aprender de todo y hay que saber ver al mundo con los, hay que saber ver al mundo con los ojos abiertos y con la mente abierta claro. ¿no?
1: y recordar que en esta tierra todos somos diferentes y nuestra necesidad es diferente, entonces no claro. trates de encajar en algo que no eres tú, entonces
0: buenísimo, ahí cuando, es cuando tú
1: conoces tu propio ritmo, tu propia vibración y
0: empiezas wow. a caminar por Oye, ahí. qué locura, de verdad, creo que esto es algo que a muchísima gente le va a servir, de verdad, creo que, creo que tenemos un mensaje bien chingón que darle claro. a, a, a la gente con lo que acabas de decir, y te voy en serio, a decir ¿eh?
1: Esto que, que te menciono lo siento, lo vibro y, y lo vivo porque cada canalización que yo doy es totalmente diferente, me llega gente budista, me, me llega gente que cree en vidas pasadas que no, me llega gente que tiene cierta creencia muy particular y estos seres te respetan y te hablan de acuerdo a tu propia experiencia conforme vas avanzando o conforme vas viviendo otra experiencia y estás mucho más abierto, te hablan de otra manera, entonces te okay. hablan de acuerdo a lo que tú necesitas, no juzgan, no, no, no separan, no critican, no, no. son seres neutrales, mucho más allá de un tema amoroso, porque para mí el tema de amor es división entre, entre bueno y malo, ¿no? Entonces, yeah, okay. para mí cae en, en el tema de división en la sí, polaridad sí. positiva, entonces son seres neutrales, que no van a juzgar al esposo que le puso el cuerno, que no van a juzgar si robaste, lo que hacen es cuál es la enseñanza, qué es lo que te llevó a esta circunstancia, qué quieres en la apariencia, uh -huh. ve al fondo y resuelve el fondo para que no se vuelva a repetir la experiencia y salgas
0: de servir. Ok, la famosa pregunta, ¿no? De, en vez de, de preguntarte el, por qué me pasan las cosas, es más bien un, ¿para qué me pasan las cosas, ¿no? Y desde ahí claro. tener una respuesta mucho más capacitadora.
1: Y algo bien importante es que nosotros estamos viviendo un fractal. Todo es repetido, repetido, repetido. Entonces, para yeah. que dejes de, de vivir con esa uh -huh. emoción primaria, lo que tienes que hacer es ser consciente que se está repitiendo. Entonces, claro. a partir de hoy, la sugerencia es como analízate más. Si te das cuenta, las personas que pueden avanzar más o las personas que son exitosas, y si lo digo entre comillas se analizaron o analizaron
0: la problemática del mundo, de la situación y crearon eh, Windows, crearon... Sí, Apple, ¿no? ¿no? O incluso crearon un... Un, digo, un, un si
1: sistema para el alma. Un exactamente, era justo
0: lo que te iba a decir. Claro. ajá Un sistema para el alma. Sí. un Sí, un, un tema de proceso humano incluso, claro. pero a través de la aceptación, a través de el... Eh, y, de, y de, de la aceptación, pero además de sanarte, ¿no? Claro.
1: Es, es muy complicado que tú puedas resolver algo si no lo aceptas. Te voy a poner un ejemplo. Eh, es un decir, tienes problemas en el hígado. Entonces tú dices, no, 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 pero no tengo. Y entonces insistes en que no tienes. Pues claramente no vas a poder sanarlo hasta que verdaderamente aceptes que tienes hay? un problema. Entonces si aceptas, cambias. Si no lo aceptas, si no lo crees, no puedes cambiarlo. Es, es imposible. Claro.
0: Oye, buenísimo, de verdad está súper, súper bueno. Oye, eh, Majo, vamos a pasar rápido, así como esta sección de, de preguntas. Son preguntas cerradas, pero no necesariamente la respuesta tiene que ser así. Eh, la primera pregunta es, dentro de como todo este, este camino que, que hiciste para llegar a donde estás ahora que eres una canalizadora reconocida, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que te han dado.
1: El peor consejo que me han dado. No importa que no quieras, no importa que no estés de buenas, eh, tu sal, pon ahí buena cara y ya.
0: Ese ha sido el peor consejo. Sí,
1: sí. ir en contra de mí completamente.
0: Ya, ok. <risa> o sea, no, como no, siempre sí, claro. sentirte, entonces... ¿Cómo? Siempre sentirte, o sea, siempre, siempre estar en contacto contigo mismo uh -huh. Y a partir de ahí entonces puedes cambiarlo uh -huh. o, o no sales <risa> Bueno,
1: cuando a mí me dijeron esto, contundentemente uh -huh. eh, puse un límite y dije No, no quiero, no lo voy a hacer y me retiré Entonces ya. era una meditación yo no quería, yo no quería estar ahí, tampoco hacía falta que yo estuviera ahí Yo creo mucho en el que hay que hacer las cosas de acuerdo a lo que vas sintiendo
0: Ok, está buenísimo eso muy bueno. Eh, otra pregunta es, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? O sea, a la Majo Vega, que todavía, de hecho estaba empezando, ¿no? Majo Vega estaba empezando a los 19 años. ¿Qué le dirías?
1: Que conservara esa conexión eh, tan nítida de esa certeza. Uh -huh.
0: ¿se fue perdiendo durante el camino?
1: Hay una parte en... Es que esa es otra historia, lo que te, te iba a Échala, ah, échala, échala. Eh, el <ríe> tema de... Hace cuatro o cinco años yo entré en coma porque okay. tuve un problema de infección en vías urinarias, se complicó y tuvieron que inducir un coma de siete, 15 días, no sé. Y cuando yo estoy en ese lugar, para mí fue Disney, o sea, literalmente ir a Disneylandia y regresar me ha costado yeah. mucho trabajo. Entonces ser un ser humano eh, con toda esa información me ha costado mucho trabajo pero en realidad creo que es el aprendizaje de eh, tener esa conexión y por ningún motivo dejar de ser un humano yo entre tantas cosas que vengo a aprender estoy aprendiendo a ser un ser humano entonces eso Ajá,
0: ¿sí? <risa> oye eh, ¿alguna información que se pueda compartir aquí de lo que sucedió entre este coma inducido?
1: En algún punto de la vida voy a compartirles un libro, pero no okay. es ahora. Sí, yeah. pues, eh, yeah. se me dieron mucha información que, que cuando termine de aceptarla la compartiré a compartir? muy, mucho en el tema. O sea, de si, si, fue,
0: si fue un shock este este show del, del coma. O sea, no, claramente el coma, no, pero más bien lo que sucedió en el Inter, o sea, cuando estuviste en el coma, sí fue un shock para ti.
1: Pues mira es muy impresionante porque yo estaba en terapia intensiva y frente a mí estaba como la mesita de las enfermeras entonces eh, yo escucho al doctor que habla con el otro doctor y dice la tenemos que inducir, está así, así y entonces yo estaba sola y ellos pensaron que yo no lo estaba escuchando y fue muy fuerte enterarme de que me iban a inducir un coma y no estaba mi familia ahí. O sea, entré como en una desesperación, sube más tarde mi mamá y me dice que me tienen que inducir, que ya acepto a mi mamá, tal, tal y fue muy fuerte y, y o sea, fue muy, muy fuerte. Entonces, pero ya cuando entro en ese proceso, para mí fue la experiencia más extraordinaria de la vida. Entonces, eh, donde solo estás, no existe una división, solo estás. Entonces, regresar fue fue complicado. Yo creo que eh, alguien le, seguramente le ha pasado, te vas de viaje a un viaje increíble y cuando llegas a casa cuesta trabajo, ¿no? Entonces,
0: ¿Es, es, ah, ok, esa es como la imagen ir. que, que sí. tú le das, la sí, explicación sí. que tú le das. Ok. Mm -hmm.
1: Entonces sí fue complicado el cuerpo físicamente, pues después de no moverte cuesta mucho trabajo recuperarte yeah. y adaptarte y es que es un lugar mágico donde yo estuve entonces qué loco eh qué,
0: qué locura
1: y lo tengo todo así perfectamente anotado así en, en
0: tu software sí, está
1: sí, sí, <risa> está totalmente guardado en mí
0: wow y lo vas a sacar no tienes una fecha para sacar Por ahora eso no. ¿No? Por ahora, por
1: ahora todavía no, pero sí es algo que me gustaría compartir. Oye, pues, pues muchísimas gracias
0: por compartir eso. De verdad, yo espero que este podcast en el, en el futuro, cuando cuando se vuelva a escuchar, se acuerden de esta conversación y que y que ya aparece entonces este libro publicado. Claro. Tienes una misión ahí. Creo sí. Que está bueno, ¿no? <risa> Oye, ¿eh? Oye. ¿Qué contenido es el que tú, el que tú consumes normalmente? Eh, música, ¿qué música escuchas? Si escuchas podcast también, si de videos en YouTube, como ¿qué es el contenido que tú normalmente dices? Ay, ahora quiero ver a este cuate, o ahora quiero escuchar a esta música.
1: Mira, en realidad no tengo algo específico. Ajá. No, no es algo específico. Si de repente se aparece algún libro, si de repente se aparece una persona, si de repente vibro con alguien, solo me conecto con ello, no, no sigo tendencias, es algo okay. que, que
0: no hago, no es común en mí. Ok, muy bien, muy bien. ¿No tienes a ningún autor, a alguien como a quien, como seguir a alguien, a quien dijeras, este, estoy conectado con él porque es más o menos eh, lo que yo quiero hacer?
1: Tengo muchas personas que han aportado a que yo quiera ser como ellos, o sea, muchísimas sí. personas eh, que he conocido en Cuetzalan, en la sierra, que caminan wow. horas y horas, eh, personas que han sido maestros míos de escuela, eh, dos o tres personas que ya son del medio y que me gustaría muchísimo eh, como su camino o, o eh, com compartir con ellos, Ajá. pero en realidad creo que pues todas las personas son grandes maestros para que nosotros sigamos. Solo hay sí. que seleccionar qué es lo que nos pueden aportar.
0: Pero además también te vas encontrando con... Como decías, ¿no? En, en parte de la entrevista, con... Lo que, lo que vibras. Claro. ¿no? Y, y eso, eso que vibras es también lo que estás experimentando. Entonces, claro. el tipo de personas, tipo de pláticas y todo es... Al final un tema de vibración.
1: Claro, porque si tú me conectaras a la persona que era hace, ¿qué? 13 años, 10 años, te hablaría de ser vegetariana y aparte Ajá. estaba sí en ella. Exacto. Entonces, todo Ajá. mi contenido era precisamente de, de la energía de ser vegetariano Entonces, hoy estoy mucho más receptiva a todo. Entonces, wow. si lo vibro, está bien.
0: De verdad está buenísimo. eso Esto último, que, de las últimas cosas que compartiste con respecto a la experiencia humana, eh, creo que es algo súper valioso y que además en las redes se necesita ese mensaje, se necesita ese mensaje de la experiencia humana, creo que es algo que está súper mal entendido.
1: Claro, porque yo, yo lo veo de esta forma, nosotros somos duales, todos los seres humanos somos duales, todos, absolutamente. Desde que eres hombre o desde que eres mujer, estás dualizado. Sí. Entonces, si tú empiezas a integrar tu dualidad y aceptar tu dualidad, es mucho más fácil vivir tu experiencia humana conscientemente de tu alma.
0: Ah, bueno, claro, porque el alma no tiene género, ¿no?
1: Claro.
0: Buenísimo, buenísimo.
1: Sí. Entonces, pues...
0: ¿Qué viene para Majo Vega? ¿En dónde te podemos encontrar? Seguramente de aquí, de este podcast, va a salir uno que otro o esperemos que muchos, que, que, que van a querer eh, pues alguna terapia contigo, entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Y además de dónde te podemos encontrar, eh, si tienes algún proyecto, pues eres obviamente libre de expresarlo aquí también.
1: Claro, pues mira, eh, pueden tener una canalización conmigo, eh, me pueden encontrar con Majo Vega, acerca de tu ángel, ¿En y, Facebook? En eh, Facebook, yeah. y es importante que sepan que yo creo mucho en el tema de no dependencia, entonces si vienes conmigo, quizá uh -huh. no puedo regresar hasta que tú hagas tu propio trabajo, ¿no? Yeah. Entonces eso es algo <risa> muy lindo. Y también trabajo con retiros, con... Eh, yeah. talleres. Talleres, eh, las conferencias, las pláticas, y ahorita estoy... Eh, ...con el tema del reteo del silencio, que me encanta, entonces estoy por lanzar la fecha... ...todavía no la tengo específico, pero bueno, el reteo del silencio ya se ha dado varias veces... ...y es algo increíble, que te buenísimo. aporta muchísimo, porque a veces hay tanto ruido externo... Sí. ...y un poco de silencio te lleva a la intuición.
0: Claro, ay buenísimo, buenísimo, pues ojalá que, que la fecha ya salga pronto... En el caso de que salga en el momento en el que se publique esta, esta entrevista, la vamos a poner en, claro. en la descripción para que la gente también se apunte y pues que para que, digo, seguramente se van a cerrar los lugares en chinga, pero <risa> esperemos que alguien de, 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 esta, de esta audiencia pues pueda puede echarse ahí el, el clavado al, al taller. Y eh, pues muchísimas gracias, te podemos encontrar en Facebook como Majo Vega, acércate, acércate a tu ángel, alguna otra red, Ah, en Instagram como? como Majo Vega. Igual, ah ok, y Majo bueno, Vega. doscientos número
1: telefónico es 222-618-5453. Y algo que me encantaría agregar es cultívense en todas las áreas de su vida, el arte, la música. Okay. Eh, recuerda que en todas partes se encuentra la conexión con el espíritu.
0: Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Majo tú, Vega, de gracias, verdad.
1: Gracias, Mucho éxito y suerte. Por
0: muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ya saben que esto es Vivir para Contarla. Muchísimas gracias a, a Majo Vega. En Instagram estoy como oscar.aquinocetina y nos estamos escuchando en el podcast. Chao. Bueno, pues ya escuchaste la entrevista con Majo Vega, que estuvo súper buena, pero antes de que te vayas, te quiero platicar y te quiero exhortar que compartas por favor el podcast a aquella persona que crees que le va a llamar la atención desde el tema espiritual pero también desde la parte un poco emprendedora para crear el propio camino y por último te reitero el agradecimiento de haberme escuchado de haber escuchado la entrevista con, con Majo Vega y todo esto es posible gracias a que las personas poco a poco están compartiendo este mensaje que va muy de la mano con el tema positivo, con el tema espiritual. Y eso me encanta porque lo único que hace es alentarme a seguir y seguir y seguir. Así que si te gusta escuchar todo esto, es mucho más fácil si lo compartes y si sigues mandando siempre buena vibra allá por donde vayas. Te mando un abrazo súper grande, que tengas un excelente día. Chao.